Hej Asbjørn. Hej Kim. Det latinske navn på dagens dyr er Poca Vitolina. Er det Pocahontas? Nej. Nå. Er det et dyr fra Pocahontas? Øh, nej. Nå, så det er ikke en vaskebjørn. Er der ikke en vaskebjørn med i Pocahontas? Jo. Ja. Men det er et pattedyr. Jo. Oh. Men det er et havpattedyr. Nå oh, ja, selvfølgelig. Kan jeg få navnet en gang til? Poca Vitolina. Er det et marsvin? Nej, men størrelsesmæssigt er du tæt på. Oh. Kan blive halvanden meter lang og veje mellem 80 og 130 kilo. Det er jo et menneske, du beskriver der. Ja, et lille, lille menneske. Oh. Okay. <laughs> et lille tykt menneske. <laughs> det er, jo, jo, jo. Det er jo. et, 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 et dyr, som fiskerne har det lidt stramt med. Specielt lige for tiden, faktisk. Og knurrehår. Er det sådan en sæl? Ja. Yeah. Nej, hvor fedt. Og hvis jeg siger, at det Selvfølgelig. Er, ja. Og hvis jeg siger, at den er spættet. <laughs> ja, det er en spættet sæl. Det er en spættet sæl. Velkommen til Grønne Agenda. Lige præcis. Ah, der kunne du mig lige for at købe. Ja. Øh, vi er i dag i Greno. Det er vist første gang, vi optager her. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja. Og øh, vi er hjemme hos øh, dig. Ja. ja, vi er faktisk hjemme hos mig, fordi jeg bor jo lige nu hjemme med mine forældre i Greno. Fedt. Fordi jo, jeg har arbejdet i Kattegat Center nu. Ja. Og lige skal finde ud af, hvor jeg skal hen. Ja. Mm? Øh, i, I kategorien Navlepillende news Så flytter min lillebror også til okay. Så øh, ham kan du flytte sammen med Hvis du har lyst Så kan vi lige hygge lidt ja. Ej hvor spændende <laughs> <laughs> Tak for tilbuddet ja, selv tak. Nå. Hvad hedder det Jamen velkommen her til Asbjørn Jo tak hvordan, øh, hvordan går det med dig Jamen, Det går altså øh, forrygende øh, Ved vores påstå Sker der noget på P4 jo, sker der Syddanmark. Nej, ikke, øh, ikke det store for sådan at være helt ærlig. Altså, ikke, ikke noget, som påvirker mig i hvert fald. Øh, vi laver nyheder. Altså, så der sker. Vi, vi sender noget hver dag. Det er ikke fordi, at, at vi bare sidder på, på hænderne. Er det agurketid? Nej, nej, nej. nej. Tværtimod, der okay. er mange, mange spændende news. Jeg kan se, at din, din far kommer lige listen, men Du skal bare... Øh, Jamen, kommer... bare, bare larm, Jan. Det, det, det går nok. Der, der kommer listen lidt fra juleringsøjen. <laughs> <laughs> øh, nej, der er masser af sind Der er flyvestationer, der får erstatning øh, Og bum, alt muligt Altså øh, grænsekontrol og, øh, Vildsvinehegnet er ja. lige blevet færdigt Ja, er det blevet færdigt? Det, øh, nej, undskyld, det har øh, Det blev færdigt Jo, det er det blevet færdigt, når man hører det her okay. Så er det blevet færdigt okay, cool. Men øh, til dig kan jeg sige, at det bliver færdigt i morgen Okay, ja. cool så kan man jo prøve at, som lytter, prøve at regne ud, hvornår det her det bliver optaget. Kan man nemlig det, gøre. det kan man nemlig gøre. Vi skal faktisk snakke lidt om vildsvinehegnet senere. Så... Mm. Mm. Ikke at det har noget med den, den øh, rødspættede... Hvad hedder den? Spættede. Spættede sæl. Ikke rødspættede. Fisk. Nej, overhovedet ikke, men Nej. det er lige noget, vi er nødt til at vende jo. Klart, 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 klart. Klar. Hvordan går det med dig? Jamen, øh, det går sgu også udmærket. Jeg er jo øh, jamen, i gang, godt i gang med at træne mig selv op til Speaks i Kattegat Center. 
Du skal ja. til at lave noget speaks. Jeg skal til at lave noget speaks. Ikke, ikke dagligt overhovedet, men, men sådan, så jeg kan assistere en gang imellem hvis, God, med sygdom og sådan nogle ting. Ja. Så jeg har været, ja, på den spættede sæl, så er jeg jo blevet skarp i den speak. Vi har både spættet og gråsæler. Men, ja. Øh, ja. Og så Ocenai speaken, som er min yndlings speak. Ja. Fordi det er vores store akvarium med masse fisk. Altså der er alt muligt, man kan snakke om. Fantastisk. Ja, og så ellers så... Ja, så er det lidt små opgaver. Det er ikke så travlt periode lige nu for skoletjenesten. Nej. Det er ligesom, at alle skolerne de har ligesom været ude på de ture, de skal nu. Så nu, øh, nu er det sådan mere små opgaver. Jeg er ved at finde billeder af en sømrokke, vi skal have tegnet nogle okay. tegninger af. Og Nå. Et par, par film, jeg er ved at... Jeg skal til at arbejde lidt med film. Ja. Klippe klistre. Ah, hvor lækkert. Ja, det bliver sjovt. Og så er jeg med i øh, festudvalget, vores julefrokost. Som jo nok er den vigtigste del af dit arbejde. Ja, det bruger jeg selvfølgelig rigtig mange interesse-timer ja, på. Ja, det er klart. Det, er det klart. kan jeg slet ikke. Det er sjovt. Hvor fedt. Altså, der sker lidt. Hvad hedder det? Det er da godt. Ja. Men øh, jeg ved, at vi har fået en rating. Gud. Ja, hvor du god. Ja. Det har jeg slet ikke kigget på det sidste stykke tid. Har, har du den der, eller skal jeg finde den? Du er nødt til at finde den, ja, fordi jeg har jo ikke iTunes på min telefon mere. Nej. Fordi jeg har fået en anden telefon. Men så kan jeg jo lige, imens du finder dem, ja, så kan jeg lige kort oprids, hvad vi skal snakke om i dag. Gør det lige. Der kommer nogle korte... Jeg hopper da bare til kort news. Så kan jeg lige starte med dem. Super fed idé. Så kan jeg fortælle, at musejorden er set for første gang i årtier Musejort. i Vietnam. Musejorden. Du kender godt de der memes, hvor der er taget to dyr, der er blevet sat sammen. Så det er Ulebjørnen, ja, ja, det er ja. helt sindssygt dyr. Ja. Her har vi faktisk real life musejorden. Det er sindssygt. Det er sådan en dværghjort, du kan have den i hånden. Nej. Så den er mega lille. Og den, nu, den er opdaget i Vietnam. Det er ikke overhovedet en dansk art. Men jeg synes bare, det var sjovt. Hvor, altså, hvordan ser den ud? Er det, er det bare en, en Jamen, lille bitte hjort? Lille bitte hjort, du kan have en hånd i hånden. Og så har den små hug til dig. Okay. Og så går den rundt i øh, mellem... Jamen, mellem bladene, ligesom en mus. Det er sådan Sygt, helt vildt spacey. Det er faktisk Rasmus, der har sendt os øh, linket om den her nyhed. Ja, kæmpe skud. Og den synes jeg lige, vi skulle have. Der er åbenbart nogle forskere dernede, der har fået, eller nogle forskere i Tyskland, tror jeg faktisk, der har fået nys om, at musejorden måske stadig eksisterede. Så jeg satte små vildkamera op, og så blev det så galade, dengang den lige piflede frem. Det kan jeg skisme godt forstå. Det der er da også super fedt. Ja. Øhm... Jeg kan umiddelbart se, at vi har en del nye. Okay, en del nye. Ja. Jamen, øh, det er lige, hvad vi måske skal have et par stykker, så. Har, jamen, det kan vi snilt. Jeg kan sige, at øh, Fiskeri- og Søfartsmuseet lige tjekker ind. Okay, ja, det synes jeg er stærkt. Øh, det må vi lige ned og besøge. Ja, det gør vi gerne. <laughs> skal vi ikke starte? Et helt andet sted. Jo, det kan vi øh, godt. Skal vi tage alle de... Vi har fået tre stykker siden sidst. Tre skal vi tage dem alle sammen? Mm. Eller skal vi gemme lidt på dem? Vi plejer jo kun at køre én. Vi plejer kun at køre én. Det kan være, vi skal tage to. Vi kan godt tage to. Det, vi lakker jo mod enden af året. Ja, det har du fuldstændig ret. Det kan være, vi skal tage én... Øh... Jeg har en brug... Vi tager to. Vi tager to. Vi tager godt. to. Det her, det er fra en profil, der kalder sig selv Marottens. 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 Hold da kæft for et program Hold da kæft et program, tror jeg, det skal udtales Okay, modtaget Det giver flammer i pomfritten Lige nok Ja, ja det var det, jeg sad og grinede af Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig, at der også på et tidspunkt kom et afsnit om vipse og flits Flits? Flits? Tordenfluer 
og hvordan deres humør og sindstilstand er sidst på sommeren. Oh. Og det er jo der, hvor de tit er rimelig aggressive. Ja. Altså, er, er det noget, man kan se frem til måske? Altså det, jamen det er jo en lyt opfordring. Og der ja. er, så store som vi er lige nu, der synes jeg, vi skal <laughs> høre, hvad lytterne siger, og så gøre det. Så det synes jeg helt sikkert, at vi skal. Ligger der implicit i det, du lige sagde, at når, hvis nu vi blev kæmpestore, at så ville vi være pisselig glade? Så laver vi også eget. <laughs> Godt så. Så kan vi bare melde ind. Okay. Ej, øh, helt sikkert. Jeg tror, det er en reference til Smukfest, øh, fordi at der øh, var vi Er det, er det en, du kender, øh, der har skrevet det, må jeg spørge dig? Ja. Ja, okay. Godt nok. Nå, ja. fint. Jeg fik at vide, så nu er der skrevet. Og så sagde du, først nu, vi har været i gang i snart år, makker. Ja, ja, det er rigtigt. Jeg skal sige, at vi har været i gang et halvt år, før jeg mødte vedkommende. Nå, modtager. Ja, men, men nej, vi, var, vi blev angrebet af, faktisk så Sofus, min kammerat, han ud en vips dernede. Nej. Det var ikke min vilje. Nej, det håber jeg ikke. Men, men øh, og vi er sådan helt afdanket der om lørdagen og sidder og ser comedy, og sådan mm. nu i dag, slap af i dag. Ja, ja, ja. Han kører nogle popcorn, for det har bare lige lyst til, og så sidder han der og ser noget comedy, og så tager han popcorn ind i munden, og så er der en vips, der lander på et popcorn, som han fører op og tage i munden, Ej. og begynder bare at knæse det her. Ej, det er noget af det værste, jeg kan forestille mig. Så begynder mig. han bare, åh, hvad sker der? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, jeg har slugt en vips, spist en vips. Og, og så kan han bare mærke, at den der brød, den sætter sig i læben, og begynder bare at altså, skyde frem og tilbage. Ej. Så han bare bliver stukket sådan tusind gange i læben. Nej, nej, nej. Og hele hans mund vokser bare op til dobbelt størrelse. Nej, virkelig frygteligt. Så vi må lige på skovskadestuen. Ja. Så han kunne få noget, noget smertestillende. Hold kæft. Ja, det er jo noget, jeg synes er meget interessant. Også fordi, det ville være fedt at lave om, i og med, at det påvirker rigtig mange mennesker. Ikke? Mm. Altså, der er jo, altså, alle kender jo de der fucking aggressive vips, der er om sommeren. Ja. Og det er jo et almindeligt dyr. Jeg tror faktisk også, måske den er på 99 arter-plakaten. Øh, det er sådan en kampagne over 99 arter. Man, ja. skal, man skal lære at kende, inden man bliver voksen. Eller, ja. ja, så har vi jo stadig tid. Det kan vi stadig nå. Ja, ja. Så det kan være, at vi lige skal have den med indover. Fedt. Ej, så skulle lige en mere, Kim. Det går så godt. Okay, fedt. Det her, det er fra Mathias Milbus. Mathias Milbus. Det er ikke nogen, du kender? Nej, nej. nej. Godt. Æ, titlen er God historie og godt selskab, og det er jo fedt. Æ, han skriver, hun skriver. Oh, den er lang. Jeg tror, det er en halv. Eller hvad? Det er mega lang, er ikke? Jo. Åh, oh, spændende. Vi må gå ud fra den han. Ej, det er en han. Ja, Mathias. Det var bare sjovt. Grønne Agenter er en super underholdende og aktuel podcast. Her er der noget at hente for den nye i den naturfaglige verden, og for den indvidede også. Mm-hmm. Men efter min mening er det ikke kun den grønne dagsorden, der gør dette program til noget særligt. Det er især Asbjørns og Kims sammenspil, der skaber en yderst hyggelig og indbydende atmosfære. Ah, hvor nice. Kæmpe fedt. Men hvornår må vi høre noget om valer? Eller sæler? Oh, oh, oh. For eksempel kunne man jo høre om nogle af de mange strandinger, der har været i Danmark. For eksempel kaskelotstrandingerne ved Rømø. Mm-hmm. Her kunne I jo besøge Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor mange af skeletterne er opbevaret sammen med en masse andre spændende ting. Jeg ja. lugter faktisk et Fiskeri- og Søfartsmuseet specialafsnit. Okay, hvad man? Fedt! Og lige en sidste ting, skal ja. Hvorfor kan selen holde varmen om vinteren? Jamen... Øh... <laughs> Det er fordi, den har luffer på. <laughs> Skriver han det? Ja. Åh, <laughs> oh, stærkt. Og mange hilsen af Mathias Tim formidler Fiskeri og Søfartsmuseet. Okay, kongemand. Kæmpe vinder. Jamen, jamen listen over 2020-planen, den, den, den blev lige vildere. Den bliver vildere. Jamen, uh, Mathias, vi skal snakke om sæler i dag. Vi tager den spættede sæl. 
Vi tager lige nogle nyheder først. Ja, vi tager selvfølgelig lige nogle nyheder først. Øh, og Vale Specials, den ligger jo også øh, ude i og venter et sted. Ja. Men øh, ja, er fedt, konger. Kæmpe fedt. Op Lad os gøre det. Nå, øh, nyheder. Nyheder. Godt. Du var i gang med noget kort nyheder. Ja, og jeg nåede lige at snakke om musehjorten. Ja. Øh, der sker også noget omkring, nu, hvis vi bliver i hjorte. 2019, det, det bliver rekordåret for påkørsler af rådyr. Øh, ja, ikke en rekord, vi som sådan fejrer her. Nej, man kan sige, at øh, det, er ikke, det er ikke noget, der er et kæmpe problem for bestanden af rådyr og hjorte generelt i Danmark, fordi den har det rigtig godt. Jeg skulle faktisk lige til at spørge, er det noget, der siger det noget om, at bestanden egentlig er rigtig øh, god? Eller rigtig stor? Kan, vi, ja, kan man vi sige noget om det? En, vi har i hvert fald en kæmpe stor bestand af, af hjorte i Danmark. Og det har vi jo, fordi vi ikke har toprådyret ulven sådan rigtigt endnu. Det kommer vi faktisk også til at snakke lidt om senere. Altså importere ulven. Ja, måske ikke importere den, <laughs> men den kommer af sig selv og lader den være, i stedet for at skyde den og grave den ned. <laughs> måske yes. på være budskabet. Ja. Øh, men nej, øh, det var bare lige sådan lidt, lidt fun facts, jeg havde fundet. Øh, ved du egentlig, hvad man skal gøre, hvis man påkører en hjort? Øh, hvad vil du gøre? Jeg tror, jeg vil øh, sikre mig, at den var stendød. Okay, hvordan vil du gøre det? Nej, Det er jo ikke sikkert, at den dør. Jeg vil stoppe bilen. Ja. Det er jo altså, step one. Step en one. ting er, at man ikke er getaway ja. driver, ikke? Ja. Hit and run uh, driver. Og så vil jeg ringe til. Ja. Hvad fanden vil jeg ringe der? Du vil ringe, uh, du vil teste 18-12. Det vil jeg nemlig. Så kommer du ind til dyrenes beskyttelsesvagtcentral. Ja, og sige hej. Jeg hej. har påkørt en kæmpe hjort. Jeg har påkørt den største hjort. Og så skulle du følge vagtcentralens anvisninger. Ja. Du vil vente i bilen. Og så vil du blive på stedet indtil dyreredningsbilen ankommer. Fedt. Så kan du køre videre. Så for at svare på dit spørgsmål, så er det det, jeg vil gøre. Ja, det var godt. Hvorfor ja. en, øh, jeg har sådan en, en liste her ja. øh, over kommuner, hvor der bliver påkørt Sønderjylland. flest Sønderjylland. Har vi en Sønderjylland kommune? Jeg har en top 10 her. Nå, det er kommuner. Nå, så kæmpe sorry. Ja, det er ikke regioner. Nej, nej, nej. Jeg har en top 10 her. Der er, men der er en region i Danmark, hvor at, øh, næsten alle kommunerne de er i. <laughs> ja, og det er ikke Sønderjylland. Nej. Hurtigt bud, det er Jylland. Ja, Midtjylland, ikke? Ja, Nordjylland. Nordjylland, og oh, for ja. helvede. Faktisk er Aalborg Kommune den kommune, der får flest, de får i hvert fald flest henvendelser. Okay. På det er 434 i 2018. Men øh, jeg kan se her, at tallet i 2018, det var 10.445. Jorte. Jorte. Øh, det er også påkørt. Det er også, altså. Og, og allerede i øh, august måned i år, der var det tal blevet stukket. Okay. Så ja. jeg kender ikke det samlede tal på 2019 nu. Det bliver voldsomt stort. Ja. Men, men det er jo meget interessant, hvad, der, hvad det skyldes, altså om det, det er større bestand af hjorte, større bestand af bilister, eller om det er øh, belysningen på vejene, man har øh, altså, gjort et eller andet ved, eller pokker ja, ved. det er faktisk lidt interessant at gå ind i. Altså det kunne jo godt være, altså min teori er jo, at vi har rigtig mange hjorte, ja. så det er jo i hvert fald fordi, at bestanden af hjorte er kæmpestor, så derfor så sker der mange. Ja. Men hvorfor det så lige pludselig stiger rigtig voldsomt, det kan jo... Det, man ved ikke, om der har været en total babyboom blandt hjorte. Nej. 
Øh, eller om der er kommet lidt bil på vejene, som du siger. Eller om der er noget, for, der, er noget der får dem til at være mere aktive, for some reason. Jeg ved det ikke. Jeg ved det jeg ikke, heller, faktisk. Det er et godt bud. Nå, men det var, det var sådan lige, hvad jeg havde af, af shorty news. Nå, hvor fedt. Altså, jeg har jo meget. Ja. <laughs> øh, nu tager jeg bare lige noget af det. Øh, sidste afsnit, der fik jeg sagt, at Arla ville til at sælge deres, øh, deres mælk i en mere klimavenlig øh, sort karton. karton. Det passer slet ikke, det jeg sagde. Eller det var mælkekasserne, var det ikke egentlig? Jo, men, jo det er rigtigt, ja, og den passer, den, ja, passer. Okay, den passer. Men jeg snakker også om kartongen, og det var helt ud i skoven. Oh. Det, der er sket, det er, at det er Carlsberg, der vil sælge deres øl i papirflasker. Hmm. Øh, og det er noget, de har forsket i siden, siden 2015. Altså arbejdet på sådan en bæredygtig ølflaske. Ja. Og øh, den er primært fremstillet af bæredygtigt træfiber. Okay. Øh, og så har de en, en form for beklædning inden, inden øh, i, som er biobaseret. Så det er sådan en, en pap med plastik inderside? Ja, og det er, er ikke helt plastik, men det er et eller andet. Det gør det, hvad du sådan ja. øhm, Og lige nu så er flaskerne 100% genanvendelige, men ikke 100% biobaseret. Jo, undskyld, fordi indersiden består nemlig af genbrugsplast. Ja, men at, og der tænker jeg jo, når de siger, at den er 100% genanvendelig. Hvordan smider man sådan en ud? Det er ja. lidt det samme med mælkekartonger nu. Altså, der er jo sådan noget, det er jo pap, men der er ja. også en inderside, og egentlig også en yderside af ja. noget plast. Ja. Det er vel sådan... Ja, det er ja. et fedt spørgsmål, du stiller mig. Ja. Øh, det gode er så også, at det ikke er noget, der kommer på markedet lige nu. Øh, I 2022 vil den kunne produceres i et større omfang, den her øl, okay. papirøl. Øh, lige nu vil man kunne finde den til særlige arrangementer. Jeg ja. forestiller mig for eksempel en festival som Heartland, ja. eller en bæredygtighedsfestival et eller andet sted, jamen, øh, vil måske have den. Jamen sådan noget som Roskilde Festival, nu ved jeg godt, det er så Tuborg, der står over det hele, men det er vel egentlig også Arle Carlsberg. Ja. Øh, men, men det er jo sådan nogle festivaler, der vil have sådan nogle events Ja, det er sådan rigtigt. Noget, det vil frem. Ja. Mm? Så det er jo altså meget spændende. Ja, fedt. Jamen, der sker rigtig meget udvikling inden for sådan noget lige på tiden. Ja. Øh, bum, 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 bum. Så har jeg også, altså, og det er meget mig, der synes, det er fedt. Okay. Jeg er jo kæmpe motorsportsfan. Ja. Og Formel 1, som er motorsportens kongeklasse, har øh, en, øh, hvad vil sige, at fra 2025, så skal alle øh, deres events være bæredygtige. Og i 2030, mm. skal Formel 1 være Øh, ikke udledende af kuldioxid. Det synes jeg, der lyder helt vanvittigt ambitiøst. Fuldstændig sindssygt. <laughs> Formel 1. Præcis. Shit. Men altså, spændende. Altså, det vil sige 2030, er det sådan Formel 1 eventsene? Ja. Øh, ikke udledet CO2. Der er jo op til 25 Formel 1 løb om året. Mm. Og selve løbene skal så ikke udlede CO2. CO2, det skal være bæredygtigt, ikke? Mm. Og så fem år senere, så er det hele lortet. Altså fabrikker, øh, transport, alt. Vanvittigt ambitiøst. Sindssygt ambitiøst, men det, altså det er da vildt med, at, at ja. noget, der får så meget hug for at svine, og hvad der og sviner, de facto sviner helt vildt, ja. øh, tager det lidt seriøst, og er lidt ambitiøse. Det synes jeg da sådan set er klædeligt. Nice. I virkeligheden. Nå. Jamen, det gør da lige min interesse lidt større. Nå, det var godt. Formel 1. Har du flere shorty news? Altså, jeg har masser, men spørgsmålet er, om vi lige skal tage noget, noget dyr, før vi ja, kører mere. Tænker, ja, det synes jeg er Bare lige for at shake it up. 
Shake yeah. up the happiness. Jamen, øh, så lad mig præsentere dig for den spættede sel. Ja. Yeah. Puka Vitolina. Og som jeg sagde, så er det jo en, en forholdsvis lille sel, halvanden meter lang. Mm-hmm. <coughs> Sorry. Ja, det er så fint. Den, øh, den, det er den mest almindelige sel, vi har i Danmark. Vi har en 15-17.000 af dem i Danmark, så den er sådan set øh, ganske almindelig. Og, 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 og ses mest, hvor den kan få ro, altså hvor der ikke er så mange mennesker. Ja, ja. Så vi har en masse forskellige holme og øer og halvøer og bugter. Vi i Danmark, som sælerne elsker, og fjorde og alt muligt. Vi kan godt lide at bo på stranden, fordi der er det let at komme op af vandet, og let at komme i vandet. Mm-hmm. Øhm, de er jo super, de er super akavet på land. Altså, ja. De er jo faktisk så, de går jo nærmest på maven, øhm, så de, de er virkelig akavet på land. Men til gengæld så i vandet, der er det jo, der er det jo virkelig en top predator, øhm, totalt torpedoformet og rigtig hurtigt til at vende sig, og har en lang S-formet hals, som mm-hmm. de lige kan strække lige til sidst. For ligesom at, at, at udvide deres reach. Ja, og også du ved, lidt, lidt overraskelsesmoment ja. for fisk, når den sådan jager fisken i fart. Ja, ja. Og fisken tænker, nej, vi er lige hurtige. Så kan den lige haps, haps, okay. Så og det, og det gør vi egentlig også, øh, når vi slutter vores speaks i, øh, i Kattegat-centret. Så kaster vi sådan lidt øh, fisk ud til dem. Hmm. Så kan de se, der er frikvarteret. Så, øh, så fanger de jo fiskene i luften. Der bruger de også lige, okay. Altså, de kan faktisk vende. Hele deres hals drejer hele hovedet om på ryggen. Åh, sindssygt. 180 grader. Ja, det er det ret vildt? Det er et øh, ekstremt klogt dyr. Ja. Øhm, når vi træner dem, så er det også vigtigt. En ting grund til, at vi træner dem, er også for at aktivere dem. Så de ikke kommer med en stereotyp adfærd. Selvfølgelig. Og de er rigtig gode til at genkende former. Sådan nogle sæler. Så vores tre sæler, vi har to spættet og en gråsæl, de har været deres station, symboliseret ved en form. Mm-hmm. Jeg tror, det er en cirkel, en trekant eller en firkant. Og så laver vi nogle øvelser med dem, hvor de skal gætte deres forbukstav. For eksempel Felix og Liv, som er vores spættede sæler. Hmm. De har F og L. Det er ikke fordi, de kan bogstaverne, og det er ikke fordi, vi prøver at lære dem at læse. Eller <laughs> Nej, klart, klart. Klar. Men, men de kan gennem formen, så træner vi deres hjerner ved at blande de her bogstaver. Vores gråsæt, der hedder Tulle mm-hmm. og T. Så de kan komme i forskellige kombinationer. Og så er de rigtig gode til at kende deres egen form. Og så mærker de den lige med snuden, mm-hmm. og så fløjter vores træner, og så får de en fisk. Okay. Og det er, det er en måde at træne på, det hedder altså med positiv forstærkning, så de får en belønning ja. efter deres træning. Lidt som man også vil gøre med hunde, ikke? Altså du ved, når du lærer dem et eller andet, så vil du også give belønning. Ja, og, og mennesker jo egentlig også. Altså, ja, jo. Hvis, hvis vi står foran en, en hård opgave, så er vi da lidt mere motiveret, hvis der er kage på enden. Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, opgaven, ja. Må, må jeg stille et hurtigt spørgsmål? Ja, du må spørge alt det. Øh, øh, jeg vil gerne vide, hvordan sådan en sæl jager mm. de der fisk. Ja, ja men øh, sæler, de... <coughs> har du set den blå planet? Sådan en søløv og sådan noget. Ja, ja. Altså, det er sådan lidt... Øh, de svømmer, jager fisken mm. i fart. Ja. Altså, det er aktiv jage. Og der bruger de specielt øh, synet, mm. som er super skarpt under vand. Mm-hmm. Faktisk så... Er det lidt vildt med sæler, at deres syn, det, det fungerer både over vand og under vand. Hvis vi hopper ned under vand uden dykkerbriller, så bliver vores syn helt blurry. blurry. Ja. Ja, ja. Øh, men ved sæler, der er det skarpt under vand. Mm-hmm. Og så har de nogle muskler, som slapper af i deres, eller strammer op i deres linse, sådan så at de kan stille skarpt over vand også. Mm-hmm. Man siger, at de er lidt nærsynet, men det vil sige, 
det er en lille ting i forhold til, ja. hvor jeg sagt der. Ja, det er ret vildt. Øh, ret unikt også... for dyreverdenen, ikke? Altså, jo, jo, det jo. Helt vildt fed adoption, de har fået der. Ja. Øh, så hvis, øh, nu for eksempel i Danmark, der kan der tit være rigtig dårlig sikkerhed, så kan de ikke rigtig bruge synet. Mm-hmm. Så har de deres knorrehår. Ja, vel. Som er super filfølende. Så de kan mærke bevægelser inden for en halv meters afstand i vandet. Så hvis nu der er en lille fisk bag en sten eller bag en tang, der øh, vifter lidt med halen, ja. så de der små, bitte små bevægelser i vandet, kan selen mærke og ved lige præcis, hvor den er. Lidt ligesom en flagermus, der bruger ekolodde lydbølger ja. til at danse et billede af omverdenen. Der kan sælerne bruge deres knorhår. Ja, vel. Og så fanger de, 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 de spiser alt muligt fisk. Altså de spiser fladfisk og små sild og krabber og muslinger, alt muligt. Øhm. Og der har de nogle, øh, nogle små tænder, lidt ligesom en rev, små hugtænder, mm-hmm. og øh, som den kan sådan rive, bide fisken i stykker med. Okay. Flå den i stykker. Yes. Sådan mund, mund, rette størrelser. Og det er lidt det, som er problemet øh, over for fiskere. Og det er lidt derfor, de har et, lidt et, et træls forhold til sæler lige nu, fordi der er kommet flere af dem igen. Mm-hmm. Og hvis der er en sæl, den finder de her garn, hvor der er fisk i, så, så spiser de ikke hele fisk. Altså så tager de bare bider af fiskene. Okay. Det havde været lidt Ja, man kan sige ikke, Det ser jo ikke så voldsomt ud Hvis nu bare fisken var væk ja, altså ja, ikke var der. Men det der med, at man, man river sit garn op Og så alle fiskene, de bare Hapset af ja. Det er sådan lidt, lidt en øve Øveting, kan man sige Ja, det kan jeg godt se ja. Og de skal have ret meget mad Altså de spiser ret meget Specielt nu her I den her periode, hvor det bliver rigtig koldt Så fodrer vi dem også med en øhm, 4-3-4 kilo fisk om dagen Okay og vi fodrer dem med en ret fedtholdig fisk, så, så vi ikke skal få dem så meget, for mm-hmm. så ville de skulle have endnu mere. De skal have bygget et spækvæg op på 5 cm. Om sommeren er det en 2-3 cm. Og det er jo fordi, det er spækket, der ligesom gør sådan, at de kan holde varmen. Ja, ja. De har pels, sådan nogle celler. Men øh, den er ikke sådan super isolerende. Den virker lidt. Hårene er meget tætte, sådan, ligesom da vi snakkede om ådderen i sin tid. Mm. Der øh, har den... Så når den dykker ned, så bliver der fanget luftbobler i pelsen, som danner lidt ligesom en øh, våddragt, hvis man ja, ja, ja. Men ellers så er det spækladet, der ligesom sørger for, at de kan holde varmen. Og så har de heller ikke noget yderøre. Hvis vi går udenfor i koldt vejr, så fryser vi ørerne med det samme. Yes, det gør de ikke. Det gør de ikke, for de har kun det indre øre. Gud, det gør man godt. Og så har de heller ikke, øh, altså de har, kønsorganerne er også indvendige, så ja. de har heller ikke en penis, der dingler rundt. Smart igen, ikke? Jamen igen. Og også i forhold til, at den er torpedoformet og strømlignet. Ja. Så det var træls, hvis der havde været noget, der hang og dinglede. Ja, det er rigtigt. <clears throat> ja. Øh, I i Kattegatcenteret, der er de udenfor. Der er de udenfor. I et udendørs anlæg. Hvordan kan det være? Jamen, øh, jeg tror, en af de store grunde til det, det er, at øh, anlægget det er direkte forlængelse af Kattegat. Mm-hmm. Så der er også en, øh, en vis aktivitet ved at sælerne, de kan jage dyr, der selv kommer ind i anlægget. Ja. Små krabber og fisk kan godt svømme igennem. Mm-hmm. Øhm, og de oplever også det naturlige tidevand, højvande, lavvande. Det kan være, at der er noget af, af kanten, der er der fryser til is, når det er koldt og sådan noget. Så det, mm-hmm. det, det skaber ligesom nogle helt naturlige rammer, ja. som vil være svære. Og sikkert også vildt dyre at gøre i indendørsanlæg. Ja. Så jeg tror faktisk, stort set alle sælanlæg i Danmark er udenfor, okay. stort set. Ja. Ja. Men, øh, men der er ikke så mange af dem, der er direkte forlængelse selvfølgelig af naturen. Nej, nej, nej. Så det er sådan set rimelig unikt, faktisk. Mm-hmm. Det synes jeg er meget fedt. Ja, okay. Mm. 
over for resten en anden ting i forhold til de kolde varme. De har også et, øh, eller hvis jeg nu skal sådan snakke evolution. Sjælerne, det er jo pattedyr, så de har jo levet på land for 50-60 millioner år siden. Og de stammer fra et hundelignende, bjørnelignende rovdyr, mm-hmm. der levede dengang. Lidt ligesom, at vi øh, for 10.000 år siden kom fra nogle øh, primater og abelignende dyr. Yes. Så har der også været en forfader til sælen, som øh, gik i vandet for 50 millioner år siden. Og så har evolutionen ligesom taget over, og så er bagbenene blevet til en, en hale, og alle de ydre organer er ligesom forsvundet, sådan så er blevet strømlignet. Mm-hmm. Øhm, og så har de fået fortyklet blod. De har sindssygt meget blod i kroppen, okay. og det, altså de har dobbelt så meget blod i kroppen i forhold til os mennesker, størrelsesmæssigt. Ja, ja. Og så det blod, de har, indeholder meget mere ild. Det vil sige, når de dykker ned, så kan de holde været sindssygt længe. Ah, selvfølgelig. Fordi at ilden, det bliver opvaret i musklerne og i blodet, hvor hvis vi dykker ned, så har vi alt ilden i lungerne, som også er fyldt med en masse CO2, så vi kan ikke være nede ret længe, fordi mm. lige pludselig er der ikke mere ild, og så er vi fyldt med CO2, og så kan vi besvime, hvis vi ikke kommer op. Ja. Men, øh, men med sælerne, de tager faktisk de, de tager ikke en indånding. Nogle gange kan de faktisk tage en udånding, fordi for dem er det en kæmpe sådan, udfordring, hvis der skulle være luft. Mm-hmm. Fordi de har alt det ild, de skal bruge i kroppen. Så derfor er det ikke unormalt, at en sæl kan holde været i 10 minutter. Okay. Og der er nogle sæler, jeg tror, det hedder en weedle seal, mm-hmm. de kan holde været i en time. Altså, det er virkelig... Ja, det er også vanvittigt. Ja. Og det er egentlig uden at tage en dyb indånding, for de har simpelthen alt ilden i blodet og i kroppen. Det er ret vildt. Okay. Ja. Okay. Jamen, der er mange fede ting. Øhm. Hvordan, altså nu er det jo blevet lidt en tradition, at jeg spørger, hvilket jeg er lidt træt af, men hvordan, øh, du ved, øh, vi, øh. Party? Ja. Party. Party, party. Jamen, øh, ja, øh, de øh, par, og det gør de i øh, sommeren, mm-hmm. sådan fuldstændig ned i detaljer. Hvordan det der er de meget gennem. som mennesker, at de bliver sådan lige lidt uh, wild, når vejret bliver godt, ikke? Jo, men det må altså, være det. det, må yeah. være det. Fakt, jamen, og det, der er jo noget om det, fordi at de føder deres unge i starten af sommeren, mm-hmm. men så parer de sig allerede igen i august måned. Ja. Så de, de, det er egentlig umiddelbart mm-hmm. samtidig nærmest. Jeg tror, når moren hun er færdig med at give mælk til sin unge, så, så skal hun bare ud og feste. Så skal hun, så skal hun i byen. Det skal hun bare. Ude på dansegulvet. Ja. Har de helt høje stiletter på, ikke? Fuldstændig. Ja. Ude at gøre sig til. Yes. Ryste med hofterne. Der ja. må være nogle kæmpe hofter på sådan en spændsel. <laughs> Nej, men så sker det det der, jeg tror vi har snakket om det før, men med forlænget drægtighed, det vil sige, at de, de passer der i august, og så stopper fosteret med at udvikle sig. Mm-hmm. Indtil december ish. Omkring nytår. Så starter udviklingen af fosteret, og så vokser, udvikler det maven og bliver født igen. Der, i juni, juli måned. Ikke igen, men bliver født. Ja. <laughs> Nyt, ny unge. Ja, ja vel. Og, øhm, og så lever de de første 4-5 uger af mælk fra mor. Og øh, nu er jeg jo typen, der godt kan lide øh, mælk. jordbær. No. Med, med fløde. Ja. Altså ren fløde, 38 procent. Ja, tak. Men jeg tror selv, jeg ville give for tabt, hvis jeg skulle køre <laughs> spillet selvfløde. For der Det... snakker vi 50-60 procent fedt. Alright. Ja. ja. De der unger, de tager 900 gram på om dagen. <laughs> Det er virkelig... <laughs> Ja. Det, er jo, det er der jo mange, der kan forholde sig til nu, hvor vi går ind i juletiden, ja. forestiller mig. Ikke? Der kan man sige, hvis man føler, man har lidt under sig selv, så bare tænk på en selvunge, ja, ja, ja. der bare kører, kører et kilo på om dagen i en måned. <laughs> alright, alright. Ja, det er vildt. Og så når at, at den så er færdig med mælk for mor, så mm-hmm. er den ved at have lært at svømme og jage fisk selv, så skal den selv ud og, ligesom at lære. og så er det helt naturligt, at ungen, den, vil, den gider ikke være sammen med mor mere, så, skal mm. den, så bliver den hjemmefra. Så skal ja. den ud og se, om den kan klare sig. Okay. 
Og der er det super vigtigt, at den har lært at jage. Fordi at så er vi jo henne i september, oktober måned efteråret, og der begynder det at blive koldt. Så hvis den ikke kan nå at opbygge sig et spæklag, mm. så dør den. Så dør baby. Yes. Og det er der, der er flest sæler, der dør. Det er, når de er et halvt år gamle og skal til at stå på egne ben mm. for deres, forud for deres første vinter. Der er cirka 50 procent af alle sæler, der dør der. Okay. Ja. Og det er også meget alligevel. Mm. Men når den drikker mælk, så ligger den jo gerne på stranden. Og det er jo der, hvor vi mennesker ser sælungen, hvor den ligger og skriger. Mm-hmm. Og vi tror, at den er, åh, oh, der er sket noget med den, og det er synd, at den er blevet forladt. Men der skal vi bare huske, at mor skal også selv have noget at spise i den periode, hun mm. Så hun er jo ude og jage maden til sig selv. Og der skriger baby, og det gør baby, fordi at så kan mor ende, mm. hvor den er. Ja, tak. Ligesom at, øh, hvis, vi, du, hvis du på stranden lægger dit håndklæde, gået bader, du måske bade til at komme op, og ikke huske, hvor du har håndklæde. Nej, der kan. er fyldt med mennesker, ja, ja. du aner ikke. Så det er smart, hvis baby lige skriger. Så mor, åh, det var derovre. Ja, det er smart. Mm. Hvor, øh, altså, hvor, hvor i Danmark kan man have størst sandsynlighed for at se sådan en sal? Altså, jamen, på, på Skagen, altså ved Gren, der er ja. de jo altid om sommeren, og okay. der er så sindssygt mange turister også, så der kommer der rigtig mange henvendelser. Mm-hmm. Øh, og så langs øh, vestkysten og i Limfjorden er der også rigtig meget. Mm-hmm. Øh, sådan lokal, hvor vi er lige nu anholdt, fyldt med spændelsesæler. Også gråsæler. Så, okay. egentlig... Jo mere afsides strande, desto bedre. Des bedre. Ja. Fordi de kan godt lide fred og ro. Ja. Og det, vi snakker også om sanser før, de har sådan en sindssygt god lugt af høresans, men dem bruger de så mest over vandet, og det er netop fordi de er så akavet og langsomt til at komme i vandet. Mm. Så det er i reglen en god idé at kunne høre, hvis der kommer <laughs> ja. mennesker eller et eller andet ja, ja. i god tid, så de kan møde sig i vandet. Ja. ja. Okay. Ja, det tror jeg skulle øh, var det og, og lidt til, at jeg lige havde... Øh, om den spættede sæl. Det var forrygende. Mm. Det synes jeg. Øh, jeg ved ikke, om jeg har ikke lige nogen spørgsmål umiddelbart i hvert fald. Det kan være, der kommer. Det kan være. Det var også meget uddybende, ikke? Jo, det synes jeg faktisk. Ja. Altså, øh, lige ja. nu, der, øh, det er så ikke spættet, det er så gråsælen, apropos det der med, øh, med fiskerne, ikke så vilde med dem. Lige nu, der er der faktisk et øh, forsøg på Bornholm, mm-hmm. hvor man regulerer gråsæler. Øh, okay. Og det er lidt en stor ting inden for jagt og jagtlovgivning, fordi indtil videre har man vist ikke måtte skyde andet end fugle på havet. Men mindre selvfølgelig var en morhund, morhund den må du <laughs> regulere over alt hele tiden. Skyde først og få tæller sig bagefter. Ja, ja, ja. De der invasive arter gider vi ikke have. Nej. Men, men der er jo noget, når man, også fordi fugle må du vist heller ikke skyde på vandet, altså de skal være i, I luften. I luften. Okay. Så hvis det er den samme regel, der gælder med gråsalen, det er lidt svært. Den bliver svær. Så skal man skyde den, hvis den lige op og hop. Hop. <laughs> <Lige>. <laughs> Det vil være lidt Ej, det, Så der er man nok nødt til vi. at omgås reglerne, eller reglerne om, hvis det bliver sådan noget. Okay. Men hvordan kan det være, at de gør det? Jamen det er fordi, at de tager fiskene. Ja, okay, så det er det problem, der du nævnte tidligere, som, som ja, de magter ikke mere på Det er virkelig sådan en ting, man kan gå ind og diskutere meget i, mm. fordi jamen, der har jo altid været sæler, så de har altid spist fisk. Til gengæld så har menneskene deres fiske industrien, den er jo bare stedet. Altså, så man kan jo sige, at det er måske mere os, der tager sælens fisk. Øhm, sæler, de har det sådan lidt stramt med sælpesten, der kommer en gang imellem. Øhm, og 7. i 13, så har der ikke været sælpest i 20 år. Okay. Øh, cirka. Øhm, men de kommer med de der intervaller, så derfor så ligger der lidt ude forude og lurer, mm. fordi det smittes ligesom en god lungebetændelse. Og sælerne, oh. de elsker jo at bo sammen, så hvis, yeah. der først, hvis det først kommer den epidemi, så daler bestanden af sæler totalt. Okay. 
Øhm, og de har egentlig også både spillet til, eller Gråshæl har været nærmest fuldstændig udryddet i Danmark, øh, både på grund af jagt op gennem øh, 1900-tallet, så blev de totalt fredelige i 72, tror jeg. Mm-hmm. Øhm, men så har der været de her sælpest, som har gjort, at bestanden har været totalt næsten ikke eksisterende. Okay. Men så har den spillet selv været god til at formere sig igen. Øhm, Rigtig liderligt dyr. Jamen, det er fuldstændig. De er jo enten drægtige, eller har nogen, kan man jo sige. Ja, <laughs> okay. Ja, det. De kører bare. Øh, der har gråsælen været lidt sværere, så dem har vi kun 500 stykker af. 500 til 1000 mm-hmm. stykker i Danmark. Øh, de sæler, der er i Kattegatsenderet, mm. er de i familie, eller er det... Øh... Ja, men øh, de er vist ikke sådan i familie, men de jeg er ret sikker på, at de alle sammen er fra, fra danske andre akvarier. Okay. Øh, nu kan jeg lige støtte dem op af en hjemmeside, måske. Tulle, øh, vores gråsæl, ja. hun er 6 år, og jeg mener, hun kommer fra, og det du virkelig ikke hænger op på, Nej. jeg mener, hun kommer fra øh, faktisk øh, Esbjerg øh, Fiskeri og Søfartsmuseet der. Mm-hmm. Øh, og Liv og Felix, vores øh, spillesæler, de er en 15-16 år, så lidt ældre, og jeg mener, de kommer fra Hirtshals. Okay. Men jeg kan lige prøve at... Øh, og tjekke her, hvis jeg kan finde det. Ikke ja. jeg kan det. Nej, nå, men altså, det var også bare... Øh, det, det, er jo, det er jo lidt spændende, det, alt det, vi har været i, i, i øh, zoologiske haver og sådan noget der, hvor der går det jo meget op i, at øh, det der en, en incestuid, mm-hmm. det, det, det skal undgås, ikke? Ja. Så der er noget, noget bytte, byttehandel med andre zoologiske haver og så videre. Ja, jeg kan ikke lige se, hvad det står her, men det jeg ved jeg, der er sådan en... Øh, en, et skilt nede ved sælerne, hvor man kan se, hvor de kommer fra. Godt. Ja, men de bliver, det er nemlig det. Altså, de er ikke, det kan godt være, at der er en af dem, der har... Jeg tror, jeg tror de kommer fra to forskellige familier. Ja. Godt. Men jeg mener, Hirshals og, og Esbjerg mener, de kommer fra. Roger. Mm. Skal vi have flere news, eller har du noget på programmet? Uh, jamen, uh, hvis du kan køre en ting nu, fordi så, så kommer der lidt mere nature. Ja. Uh, jeg kom til at tænke på noget, som... Vi gik lidt glip af, fordi vi ikke sendte på det tidspunkt, mm. men som vi heller ikke har nævnt. Skoven i Amazonas, de brændte jo her i sommer, ikke? Åh oh, ja. Yeah. Det snakkede vi ikke om sidst. Nej. Øh... Er du den galt igen, ikke? Og det var jeg ikke klar over. Nej, men andet sted i verden. Ja, for Australien. Australien. Australien, yes. ja tak. Det er ikke helt samme grund, okay. kan man så sige. Øh, grunden til, at det skete, det var for at afskove, som det hedder, områder, som så kan bruges til landbrug. Øh, og nu bliver det altså lidt sådan akad okay. For det er faktisk din skyld Ja Nej øh, Fordi du er jo vegetar, veganer Ja Du er typen som forsøger at leve, ja. leve en bæredygtig ja, typen, livsstil Ja der virkelig har skåret mit kød ned Ja Hvordan er det, du har det med mælk? Altså komælk? Ja Jamen jeg har det sådan med mælk At det kommer kun af min kaffe Ja hvis der ikke er havremælk. Jeg er ikke... Og det er lidt ked af, du siger, for det er havremælk, du drikker. Jeg havde jo håbet, det var søjermælk. Nej, det er det ikke. Og så er det ikke helt din skyld alligevel. Men så er det min kæreste skyld, fordi hun kører søjermælk. Ja, og det skal stoppe nu. Det skal sige til. 19% af al søje, der forbruges i Europa, kommer nemlig fra Brasilien. Mm-hmm. Øh... Ja, og her tillader jeg mig simpelthen lige at afbryde mig selv, fordi... Jeg havde lidt travlt med at lave grin med, at, at, at det er Kims skyld, at der bliver brændt en hel masse skov af i, i Brasilien, fordi det skal bruges på det søjer, der skal i søjermælk. Men 
En vigtig pointe i det er jo, at meget af det soja, der bliver produceret, det går til vores lækre, lækre, lækre svin, som får, får det som foder, fordi det er fyldt med en masse protein og alt muligt andet godt. Så, så stik imod, hvad jeg egentlig siger, i, i, da vi optog, så er det faktisk ikke Kims skyld, men i højere grad faktisk dem, der spiser meget kød. Det var en pointe, jeg lige glemte at få med, fordi jeg havde trådt med at og få det til at lyde, som om, at det var øh, vegetarens skyld. Det er det ikke. Så, og nu tilbage. Så det er jo lidt noget skidt. For det er jo de her soja, øh, sojaplanter, der, der, der bliver dyrket i ah, ja. øh, Amazonas' skovområder, tidligere skovområder. Øh, Brasiliens præsident har så selv været ude og argumentere for, at Vesten er øh, hyggelig. Fordi vi var, der var jo helt vildt mange øh, statsledere, der var ude og fordømme den her afbrænding. Ja. Hvor præsidenten var ude og sige, altså, øh, Europa brændte skovene for længe siden, <laughs> og det er så derfor, at vi har så mange penge i Vesten. Ja. Så at Brasilien ikke må få lov til det nu, det er lidt noget hyggeleri, siger han. Ja. Øh, fordi nu hvor øh, Brasilien så vil gøre det samme, så kommer hele verdenssamfundet bare efter ham. Jamen, han har en kæmpe pointe. Kæmpe pointe, ikke? Øh, og så var der så i sommer flere europæiske lande, som så tilbød økonomiske gevinster til Brasilien for så at stoppe med at brænde skoven af. Ja. Øh, og der må jeg bare sige, vi har lidt været ude efter Brasiliens præsident tidligere, men hans svar, det er super godt. <laughs> øh, det er et svar, der er kommet igennem hans udenrigsminister, ja. som sagde, at EU de kunne så bruge de her penge på så at plante træer i Europa. Ja, nå, så han vil ikke have pengene. Han vil ikke have pengene. Altså, men, det, 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 det er jo rigtigt. Super argument på en eller anden måde. Jamen, og specielt Danmark, vi skal holde vores kæft. Vi, kan, vi har jo ikke kunnet finde ud af, vi har jo fældet, vi har drænet hele jorden og fældet alt skoven og plantet majs og hvide. Ja. Og byg. Ja. Altså, vi har ikke noget natur tilbage. For 100 år siden gør vi det, som Brasilien er i gang med i dag. Jamen, altså, jamen, vi startede, nu er jeg ved at læse Naturligt Danmark om skovene, og der er, altså... Fra middelalderen, der er vi jo bare fældet og fældet og fældet, ja. fordi vi byggede jo alt af træ. Det var ja. først i, så i 1800-tallet, så blev det systematiseret. Der var en eller anden tysker, der kom op og sagde, nu, skal vi, nu indfører vi en masse invasive arter, en masse græntræer, som ligger hjemmehørende her, men de vokser sygt hurtigt, og vi kan fælde dem efter 50 år, ja. 30, 50 år i stedet for 100 Bum, år. Bum, så er der juletræer til alle. Bum, så er der plantager. Du, 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 du. Ja, ja, ja. Så er det skovene, der kom sindssygt meget skov der, mm-hmm. men det var jo det samme som en kornmark, fordi det var bare plantageskov det hele. Ja. Og den skov i dag bliver også talt med under den skov, vi har i Danmark. Gør det? Så, ja, så Nå, det er okay. lidt, lidt vildt, men det burde faktisk tælle med i landbrugsarealet, som så vil blive endnu større. Ja. Vil endnu mere. Det er sådan lidt... Altså, vi skal virkelig holde vores mund. Altså, ja... Nej, jeg, jeg, jeg følger ham fuldstændig. Det er selvfølgelig mega nederen jo, altså at Amazon-skoven brændes af. Ja. Øh, men vi gjorde det samme. Og øh, har man brug for at høre en, en, en anden biolog, der siger det samme, så kan man jo høre vores interview med øh, Asser fra ja. Randers Regnskov, mm-hmm. som øh, også havde vildholdninger til det her med afbrænding af skoven. Ja, nogle spændende holdninger også, i forhold til nogle overraskende. Ja. Han havde nogle overraskende pointer, ja, som gav mening. Nej, grund til, at jeg sagde Australien, det var, fordi jeg havde bare lige set, at nu er der også vildt meget ild og brand i Australien. Og man mener jo, at koalabjørn, den er, den er ikke uddød nu, men den er sådan... 
bestanden er så lille nu, at den vil ikke kunne reproducere sig selv ja. og opretholde bestanden, så de vil langsomt dø ud nu. Det er jo også super trist. Der har ja. vi kun den i zoologiske haver. Det er super, super ærgerligt. Øh, må jeg lige tage en mere? Ja. Som er lidt nyere. Mm-hmm. Øh, der er et borgerforslag, der har været i, i høring mm-hmm. om et, for, et, et, et forbud mod Roundup ja. i private hjem. Øh, jeg er lidt i tvivl om, hvad det lige er blevet til. Jeg tror ikke, det er blevet til noget endnu. Men øh, jeg kan fortælle dig, at hvad hedder hun? Lea Vermelin? Ja, Lea Vermelin. Vermelin, yes. Hun øh, har allerede sagt... Som er vores øh, miljøminister. Ja, hun har allerede ude at sige, at øh, hun støtter det. Så, så langt, så godt. Ja. Dun, 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 dun. Ej, så kom der et eller andet landbrugs... landbrugsforslag øh, her for nylig, som jeg simpelthen har glemt, hvad det handler om. Men det er også, det er også ærgerligt. Det er ikke... Så kan jeg snakke lidt om vildsvinhegn. Jeg gider ikke det. Jo, jo, jo. Fordi at... Øh, nu, det er jo, nu, nu bliver det bizart mm-hmm. og åndssvagt. Fordi man byggede det der vildsvinehegn for, hvad var det, 80 millioner eller et eller andet? Øh, 45. 45 millioner. Der var afsat 80, men det har faktisk holdt sig under budget. Okay. Ja, kæmpe, Jamen, kæmpe tillykke. Ja, <laughs> Et 70 km langt hegn tværs over grænsen for at holde vildsvin ude, og mm-hmm. alt andet måtte gerne komme ind. Hvordan det egentlig skulle lykkes, det ved jeg ikke. Også fordi vildsvin, de kan svømme, og de kan hoppe, og de kan alt muligt. Ja. Øh, og der er jo også forlydninger. Og nu siger du hop, hvor højt kan de hoppe? De hopper rigtig højt. Nå, altså, hop. 4 meter. Ej, de kan måske hoppe øh, en god gymnastisk gris. Den kan nok hoppe 2 <laughs> meter ved at skyde på. Nej, jo, er det jo, rigtigt? Jo, jo, jeg har set nogle YouTube-klips. Hold da kæft. Det er, Nej, jo. det er jo sindssygt. Ja, det er jo fandme ligesom en kenguru. Gud. Næsten. Ah, okay, nå, <laughs> nej, undskyld. Nej, ja, ja. Det var, ja. Der er simpelthen ni døde vildsvin, der er drevet i land på Ærøs kyst. Ja, 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 ja. Ja, og man mener, at et bud, det er, at de er døde, fordi de forsøgte at svømme over en eller anden åudløb, eller en eller anden, de måske druknet, og så er de så gået med strøm og drevet land. Det latterlige, det er, at regeringen, de er jo blevet, myndighederne, de er jo blevet gjort opmærksomme på det her, øh, men de har ikke lyst til at teste dem for svinepest. Nej. Så dem ignorerer de bare. Ja. Fordi selv nu, hvis... De var, havde svinepest, det har de sikkert ikke, men selvom de havde, så ville der jo være et officielt registreret af, øh, af svinepest i Danmark. Mm, mm. Og det går jo ikke, fordi så vil Kina ikke købe vores gris. Så. Ja. Og i forhold til, hvor, hvor strikse regeringen de er, eller myndighederne, de rette myndigheder, de er, når at, øh, med fugleinfluenza og alt sådan noget, det skal bare tjekkes og bum og lum Så når at der sker sådan nogle ting der, så, ah, så vil vi heller bare ignorere det. Vi talte faktisk om det på, på mit arbejde her øh, før weekenden, fordi øh, der var en, der lavede en pointe om, at det er kæmpe tabersag for regeringen lige nu. Fordi hvis nu øh, regeringen sagde, fuck det vildsvinehegn, vi piller lortet ned, mm. der, altså, det kommer sikkert ikke til at virke. Og der så kommer svinepest til Danmark, så kommer alle til at sige, I skulle have beholdt det fucking vildsvinehegn. Det er jeres skyld. Øh, men hvis nu det ikke kommer, ja. så kan de sige, det er på grund af vildsvinhegnet, vi har reddet alle. Ja. Og, og, og jeg kan godt se på dit ansigt, mit, mit argument var også, at hvis nu der så kommer svinepest til landet, selvom øh, der ikke var noget vildsvinhegn, mm-hmm. så kunne de også sige, vi lyttede bare til alle eksperter. Og, ja, og det, og det ja. kan man bare ikke klante dem for. Altså, Jamen, og hvis der kommer vildsvinepest, afrikansk svinepest ja. til, til Danmark, 
så er det jo, altså det er jo ikke sikkert, det er fra min fordi nej, nej. sygdommen bliver jo flyttet over lange distancer via menneskelig transport, ikke? Mm. Så altså, det giver bare ikke mening. Det, det giver bare ikke mening. Du er ikke fan. Nej. Der var også en historie om, at der på et tidspunkt var nogle døde køer, der var drevet i land, man mener, de var faldet af en lang... De var med en kæmpe stor båd. Ja. Men, men når der du var sagt. døde køer op på stranden, ja. så skal man jo som regel lige undersøge. Ja. Det var de også sådan... Ja, det er for mærkeligt. Det giver ja, ikke, det, det giver ikke noget. Ikke. Hvorfor skulle vi det? Sæt nu, at der var noget. Ja. Så får vi skylden. Ja, det er skyklapperne, der altså, virkelig er på. Ja, fuldstændig. <laughs> nej, hvad? Nej, nej, det må være en valg. Det er en død valg. Det, det er en valg. Kom, der går vi. En spættet valg? Nej. Nej. Godt, 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 godt. Så selvom mildsvinehegnet, det er snart op. Stadig håndsvagt. Ja. Men tillykke. Nej, så skal vi også snakke lidt om øh, freddyr. Og ja. hvordan de beskyttede Danmark. Fordi øh, i år, der har der jo virkelig været både med den ulv, der er blevet skudt. Mm-hmm. Og strafferammen for at skyde et, eller et, et fredet dyr, den er op til to år. Og fratagelse af sit øh, jagttegn og våben permanent. Mm-hmm. Ham her, markeren, som øh, måske lige ser, jeg kan finde øh, citatet. Altså, Ham, der skød ulven i Ulfborg. Ja, eller hvad? ja. Ham, der skød ulven. Øh, på klodshold, og den var ikke sådan til scene, og han sad i en bil, og... Jamen, der var simpelthen så mange ting ved det, der bare var sådan helt øh, åndssvag. Han fik 40 dages betinget fængsel, øh, eller ubetinget, undskyld, 40 dages ubetinget, okay. og så fik han øh, frataget sit jagttegn i et par år. Og hvis jeg kender det ret, så er det måske lige en blød nok straf, hvis man spørger dig. Ja, ja jeg synes, det er vildt. Altså, hvad skal man så gøre? Mm, mm. Man, kan ikke nærmest, man kan jo ikke nærmest ikke gøre, mindre man filmer det, at man torturerer det, altså det er jo ja. fuldstændig vanvittigt. Ja. Øh, jo, og så... Øh... Det er sjovt, fordi øh, Dansk Folkeparti, de er jo så glade for dyr. Altså de er jo, altså, de er jo rasende lige nu, fordi øh, regeringen vil tage pengene fra dyrenes værn. Ja, de er vilde med kæledyr. De er vilde med kæledyr, men vilde dyr, de skal bare fucke off i altså, olympisk grad. Der er en hårdfin grænse der. Ja. Nå, anyways... Ja, men det er også bare, at man har jo, sådan lige nu, der mener man, at der skulle være en øh, syv ulve i Danmark, mm-hmm. i det lav der. Øh, men øh, der er også bare, fordi der bliver noget at holde øje med dem, og man kan bare se, at der, de forsvinder. Altså, øh, forskerne de vurderer, at i 2019, der er der forsvundet syv ulve i Danmark, som man må anse for at være døde. Okay. Og det er statistisk set vildt mange døde ulve på et år. Ja. Øh, altså, så, så derfor så... Den eneste naturlige eller sådan, forklaring, der vil give mest mening, det er, at de simpelthen bliver skudt. Gud. Og når vi tænker på, at hvor sindssygt heldigt det var, at der var en, der blev skudt på kamera. Ja, altså ja, live. Hvor ja. mange af der så er blevet skudt, uden det er filmet. Ja. Øh, fordi at deroppe, hvor at han kommer fra ham og skyder, det er virkelig, de er virkelig to lejre deroppe. Ja. Altså det er virkelig enten eller enten, at man øh, totalt med ham der, og sådan, synes, han er en lokal held. Eller også så synes man, det er forkasteligt. Men der er rigtig mange... Er der virkelig bare sådan, vi skyder den ud? Er der ikke lige en dyrt, der i den her ude er blevet dømt for at have øh, lavet herværk? Eller sådan øh, lave... lave øh, altså for at hævne ulven? Har lavet et eller andet mod ham? Øh, sådan, der er et eller andet. Ja, det ved jeg ikke. Jeg prøver lige at, ja. og, og, og se, hvad jeg lige kan finde. Nej, det er også bare fordi, at øh, altså, i, i altså andre lande, og Norge og Sverige, som tæt på, der er der... Altså, der er der specielt uddannede politifolk, efterforskningsfolk i, ja. altså der ved alt om naturlovgivning og sådan ting, altså som får de her sager, altså der er blevet taget super alvorligt. 
Og sådan noget er der bare ikke i Danmark. Mm. Øh, der er det, ja, for eksempel så har der været forlydninger om, at der havde været nogen, der havde skudt ulv, for der var en, der kendte en, der havde skudt en anden ulv, hvor det, der var, var endt med, det var bare, at politiet havde taget kontakt til ham og snakket med ham, og så havde de gjort med den sag. Okay. Altså, det er sådan virkelig, det er bare ikke noget, der bliver brugt ressourcer på nok, og specielt ikke nu, hvor Danmark bliver mere vildt, og der kommer større dyr til Danmark. Uh-huh. Så, altså, det synes jeg bare totalt for, at der skal være noget bedre lovgivning omkring det her, og en større strafferamme, der skal håndhæves. Vi ser det også med, med rovfugle. Altså, vi, vi bragte også den der øh, fortælling med en øh, kongeørn, der var blevet forgiftet. Øh, og der er rigtig mange rovfugle, som man finder døde, øh, mm-hmm. som simpelthen bliver forgiftet. Og det er ikke kun de helt store, det er også øh, glinder og havørne, kongeørne, som, som bliver fundet med øh, giftrester i sig. Ja, det er lidt vildt. En helt tårnfalkefamilie var også blevet fundet død på et tidspunkt. Så... Det er bare lige en, øh... det er bare lige noget at skulle ud med. Ja, nå, men det er så godt. Hvis det ikke det her, det var stedet til lige at komme ud med det, så ved jeg sikkert ikke, hvor det er. Så kan jeg se, at Miljøministeren hun vil øge tilskud til udvisikker hegn, og udvide det område, hvor man må få tilskud til yes. udvisikker hegn. Så de gør altså også noget for at, ligesom at undgå den her konfrontation med ulve og, og husdyr. Ja. Øhm, og de vil også indføre vogterhunde. Altså de her hunde, som bor ude ved forne og sørger for, at ulvene de ikke kommer. Noget, som de har stor succes med i Tyskland. Ja, jamen der er nul ulveangreb med vogterhunde. Og i Danmark er der også nul ulveangreb, der hvor der er ulvesikret hegn, mm. som virker. Ja. Ja. Skal jeg lige give dig et eller andet? Ja. Lækkert. Ja. Øh, der er kommet et nyt magasin til dem, der er til grøn, nem, sund og klimavenlig mad. Det er politikken, der har udgivet et øh, magasin, der hedder Mad. Og øh, det er 100 sider med inspiration og guides. Øh, det udkommer digitalt og på print 11 gange årligt. Okay. Lige den del med print er måske lidt afgivet, men ellers super fedt. Mm. Kæmpe fan. Madmagasinet. Hvad for nogle opskrifter kan man lave der? Jeg har ingen idé. Men det er nok... Mm. Er, det, er det rent vegansk, eller er det vegetarisk? Det melder historien ikke noget om. Okay. Men det er nok ikke så meget kød i hvert fald. Nej. Nej. Cool. Har du andet? Ja, altså, jeg, jeg kan køre her, herfra ja, okay, så til okay. på torsdag. Super. Så vælg én ting, du synes er fed. <laughs> Fordi vi er ved at være der. Bum, 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 bum. Zetland. Nej, det passer ikke. Information havde en artikel her den anden dag. Om, at den danske folkekirke ejer sindssygt meget jord. 11.000 hektar. Okay. Så det er faktisk den tredje største jordejer i landet. 11.000 hektar? Ja. Og det, som det betyder helt konkret, det er, at de faktisk har en hovedrolle i spørgsmålet om biodiversitet, for eksempel. Mm. Fordi de ejer jo altså, en masse jord, de så lige pludselig kan omlægge, eller de kan lade være med at, hvad skal vi sige, nu skulle jeg til at sige dyrke, men du ved, regulere så hårdt, ja. som de gør i dag. Kunne man ikke tænke noget, noget, noget moderne hvad hedder det, gravsteder ind der, hvis folk de gerne vil begraves naturen? Lave ja. nogle naturområder? Bare lade hele lortet grave, eller sådan vokse til. Ja. Bare lade være med at, at klippe hæk og alt sådan noget der. Så det eneste, man måtte regulere, det var, at man måtte smide døde mennesker, begrave dem. Ja. 
kommer der også lidt næring til. Jeg skulle sige, at det der er super godt for jorden i virkeligheden, er det ikke det? Jo, det tænker jeg. Altså selvfølgelig for meget tilført næring til skovens økosystem er, er ikke godt. Mm-hmm. Men lidt øh, i forhold til sådan et kadaver, altså det er jo egentlig, et dødt menneske, der bliver begravet, er jo egentlig lidt det samme som hvis en, øh, en jords døde, ja. altså et dødt dyr i Danmark, som ligger. Så det er jo egentlig natur ja, ja, på den ja. måde, kan man måske argumentere for. Men, men der er eksempler på natursteder, hvor der er alt for meget næring til tilførelse. For eksempel hvis en skarvfamilie, de beslutter sig for at bo i et område, mm-hmm. de lever jo ude på vandet og spiser fisk, så alt den føde, de får, er jo fra et helt andet økosystem, som de bærer ind, og så skider de i skoven. Ja. Så de fisk, eller de træer, hvor skarvfamilien de bor i, de dør simpelthen. Okay. De rødner. Oh, og så flytter de bare videre, de lorte skarver. Ja, men de kan bo der længe, mens træerne er døde. Nå, okay. Men, men, men ja, når det så engang vælter og rødner, så er det nyt sted. Ja. Så det er sådan lidt en... Oh, okay. ja. Ved du hvad, Asbjørn? Jeg tror, vi er ved at være i mål med dagens aksnit. Ja, det øh, var hyggeligt. Mm. Vi har snakket om sæler. Vi har snakket meget om sæler, og så har vi snakket lidt om øh, nogle store pattedyr. Ja. I skoven. Oh yes. Tak øh, fordi du lyttede med. Husk, at du meget gerne må øh, gå ind på iTunes. De har fem stjerner. Lige skrive noget sjovt spas. Det er fedt, at folk er begyndt på det igen nu. Ja. Nu rører det. Det kører det fuld, godt for, fuld gas. for 2020. Ja. Og Kæmpe 2020-plan. Det er så god. I skal bare glæde jer. Det bliver godt. Tak for i dag, min ven. Selv tak, og tak til The Music Boys. Tager du den lige. Fedt Anders, DJ Skav og JK. Vi er et produkt af fortiden. Liv opstod for 3,5 milliarder år siden. Dengang var det kun bakterier, der var her, men efterhånden fik vi en unik rigdom i hjerter med morfologisk varians og forskellige gener. Fuglene har næb og vinger, pattedyr har pæs og finder, finder man på fiskene. 400 millioner år tilbage var det dog noget, dyrene mistede. Og det var interessant, at fisk i vand udviklede ben på land. Fødet fundamentet var også helt et andet. Desuden gælder, gælder heller ikke. Så at udvikle lunger var væsentligt, og det næste skridt kirkler blev dannet. Sanser blev omkodet, sådan gik det tit dengang padderne opstod. Kryddyr kom til, krokodillerne har skarpe tænder, skildpadderne har skjold, men slangerne mangler lemmer. Snyt. De er bare rudimentære, altså uden funktion, de kan ikke bruge dem mere. Ligesom vores haleben, så i dag kan vi nemt observere nogle sande trin. Et næbdyr ligner noget fra et eventyr, bæver fisk eller andet, hvad er det for en skægfyr? For selvom det er et pattedyr, lækker den ikke, og selvom det ikke er en fugl, har den et næb. Hmm. Hunden gør ikke kaoset mindre, for det var ikke på grund af fuglene, de fik deres svinger. Miljøet går arten kompetent, hvis den fløj som dem, uafhængig udvikling, som kaldes konvergent. Taxonomi er et dømtåligt emne, for der findes også fugle, der er for tunge til at lette. Eventuelt kan man så svømme, som det ses ved en pingvin, mens en strus kan løbe 70 km i timen. Seksuel selektion, hvad er det, der sker? Farverige hale, fire whoops og damerne der. Et andet rigtig godt eksempel er den blåfodet sule. Nexus baby! Så poppet for fugle, for trier sekret og dinosaurer på kloden Og her var fjerde også med til at give varme til blodet BANG! Tænk på et bit til ordnet slag af grunden til at homo sapiens er på denne jord i dag Shit! Mennesket er her ved tilfældighed Da vi skulle gå på jagten gang Var det en nødvendighed Der skulle mad på bordet Hvis familien skulle overleve Men dengang havde man hverken Rifler eller hobbykniv Så man gik på jagt med bur og pil Uden hus og grill Nu spiller vi computerspil Og køber vores tun og sild Evolution Vi er gået fra et samarbejde Til hver især at sidde bag en skærm Og spille Counter-Strike